0: A トーク4クランクインがお送りするポッドキャスト A トーク4映画文筆家の児玉瑞希です
1: アシスタントのクランクイン編集部阿部で
0: す本番組は映画ドラマ小説漫画などカルチャー全般からライフスタイルまでテーマに合わせたゲストを呼びしきっと誰かのためになるトークを展開する番組です本日は桜庭和樹さんをお招きして2023年のエンタメを総括していきたいと思います今回は1月から4月、5月から8月、9月から12月のタームに分けて、全3回でお届けし
2: ま
1: す。はい、ということで、はい、桜葉さんにゲストに来ていただいて、本当にお忙しい中ありがとうござ
2: います。えー、よろしくお願いします。お,ですお,です
1: <笑>お二人は1年前のイベントで共演された<笑>ということですよね
0: うん、うん。はいという、う
1: んまあ、男性同士のブロマンスの
0: 映画で、うんうん、その時の,あの上映後のトークで桜庭さんに私の方からお声が
1: けしてお越しいただいたという経緯がありました。うんうんすごいツイッター、X, ね、<笑><笑> X を拝見してるともう本当にカルチャー全般に詳しくて、えー、桜庭さんがぴったりなんじゃないかという児玉さんの声もあってあ今回、ねね、推薦だいて。
0: 映画しかわからないですし、もう。常にやっぱり映画しか見てないので。なんか今回は、まあ、桜庭さんは、まあ、小説家でもいらっしゃるので。あ,ある意味で、こう文学と映画を。活況できるような、なんか時間にもしたいなと思ってます
2: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
1: すうん、今日は、あの、お二人からメモをいただいていて、うん、それを照らし合わせながら。うん、まず第一回目は、1月から4月の。トピックを振り返っていければなと思っております。うん、えっ、ー、と、
0: 先ほどのそのアナザーカントリーのトークイベントでも、うんうん、あの桜庭さんが。あの工藤里帆さんの裸足で鳴らしてみせろを言
2: 及していらっしゃって、すごい気に入って。らっしゃったんですよね。そうですね。裸足で鳴らしてみせろは。男の子二人の関係なんだけど。なん、どういう関係なのか、人によって違うように見えるような。もう恋愛なのか、何なのか、はっきり恋愛。っていう,ふうに書いてないから、うん、多様な解釈ができるような BL とも何とも言えない作品だったのですごい好きで,そうなんです、ね、そうめちゃくちゃお若い監督だったので,で、ねはい、まだ20代ですね,ですよね、はい、で今年も「あのミューズは溺れない」の浅尾のぞみさんとか、うん、あと「ぬいぐるみは」おぬいぐるみなんだったっけぬいしゃべって略<笑><笑><笑>してる人しゃべる人は優しいな<笑>金子ゆりなさんですかね、はい、結構若い女性監督がどんどん出てきてんなんかすごく追いたいんだけど追い切れてないなというふうに今年の春ぐらいに思っていた記憶があるので,、うん、でちょうど小玉さんが12月にご本を出されるっていうであ、はい、の赤手の女性監督のことが一気にわかる本が出るっていうので早速チェックをしてあ
0: 、はい、そうなんですよね、う
2: ん、その彼女たちの眼差しっ
0: ていう本なんですけどあ,あ,、うん、あのやっぱりこう賞としてやっぱり、うん。私服を避けるのが割とこう知名度の高い監督だったりとか世代が割と上でもうずっと活躍してらっしゃる監督がやっぱりどうしても多くなってしまうのでそういう意味で一章を割いて若手監督だけについてあの語るっていう章を設けたんですけど結構レギュレーションが。迷ってしまって難しくっててししま難くやっぱり本当に桜庭さんがおっしゃる通り今すごいあの若手の女性監督が多くってやっぱり全員に言及しきれないというのもあってあーその賞に関しては2010年,代2010年代の後半以降に劇場公開でデビューした監督に限って論じたんですけどもちろんこの3人も入ってますし本当に、まあ、レギュレーションを限定したものにしても本当に多くって。<笑>そういうい意味で本当にたくさんの監督につ
2: いてて触れてます、ね、そこではあなんかあの作家って割と女性も増えてきていて男女比そんなにあのないと思うんですけど映画監督の有名な方ってやっぱり男性が多いなと思っていたのであの若手の方からどんどん出てきているのはすごく自分も嬉しくてうん、うん、この中からたくさんなんか監督としてずっと続ける方が出てきてくれるだろうなっていうふうに思っていて、はい、ちょっっとと長くいいたいなと思ってますね
0: あそうなんですねねそうで、ん、本当におっしゃる通り、うん、やっぱり小説の世界だと、うん、あの私から見ても女性多いなっていう印象があるんですけど、うん、やっぱり映画界だと、うん、なんかその監督するとかこう指揮を執るみたいな、うん、やっぱりリーダーシップを発揮しないといけないっていうこともあって。うんうんやっぱり映画界だとどうしても監督に女性が少ないっていう状況があるので本当にんあ何て言うんですかね本当にこれから増えていってもらえればいいなっていうのを私も願ってますね,す
2: ね。子供さんお好きな監督って特にこの人がみたいなあって、はい、あ若手の中ですか。う
0: そうですね誰か一人って難しいんですけど。やっぱりあの工藤里穂さんに関して私もすごい思い入れがあってっていうのもあのデビュー作の「オーバンズ・ブルース」っていう作品なんですけどその時にあの批評を書いたんですね依頼があって書いたんですけどなのでやっぱりずっとデビューからまあ2作なんですけどまだデビューから追っているってこともあってなんかすごいまだ2作なのに作家性がすごいあるじゃないですか。アナログなものがすごい好きだったりとかあ,あのスマホとかが出てこないですね、うん、映画にちょっと懐かしいようなそうなんですよ、えー、すごいノスタルジックな気持ちになるっていうか、うん、なんかこう無国籍感もあるし時代もいつかわから
2: ないみたいなのがすごいありませんかわ、うんうんうん、かりますちょっと昔のピアフィルムフェスティバルとかの作品とかを今見ているって言われたら騙されそうな気がする昔のような映像のような今のようなうん、そうなんですよね、うん。なんか
0: 1990年代の映画って言われても、そうわかんないような、えー。なんか
2: 色合いとかもちょっとノスタルジックですね。そうですよね。ちょっとフィルムっぽい感じもあったりとかして、あ,そうそうあのオーシャンズ・ブルースって大学生の時に撮られてませんでしたっけ？なんか多分そのくらい若い、ね、時に撮ってらっしゃってますね、うん。そう、ちょっと楽しみですね。3作目も来るに違いない。あ、もう絶対に撮るので、うん、これ
0: から多分もっと有名になっていくんじゃないかなと思
2: いますね。うんはあ、楽しみですね、う
1: ん。小玉さんもぬいしゃべをあげられてますよね、ぬいぐるみとしゃべる人やさしさそうですねに、うん。はい。これは
0: 何月に公開の作品でしたっけ四月です、ね。四月なんですね。はい。でも金子監督も、うん、あの一作目が眠る虫っていう。作品なんですけど、うんうん、桜庭さんそちらはまだご覧になられてない,です,見てないですね。そうなんですね。今工藤さんのあの作家性がすごいっていうお話をしたと思うんですけど。うんうん、金子監督も非常に作家性が強い監督で。うんうんうんうん、その眠る虫っていうのがもうなんていうんですかね。なんかもう。街のなんかあらゆるものが生きてるみたいな感じなんですよ。へ、うんえー、なんかこれはすごい不思議な感覚というか。うんなんですかねバスに乗っててもこう道を歩いてても全てのものが生きているような感覚があってなんか袋とかスリッパを開ける時になんか開ける時になんか人間が吐息を吐くようななんか音に聞こえたりとか、えー、そういったところがすごい面白くって。へえー、面白い,、はい。変わった映画なんですけど。えー、なんかこの映画を見ると、えーえー見、あ、金子監督ってこういう作家性なんだっていうのが。非常に多分縫いしゃべよりもわかるような気がしま
1: す。本当そうん、言われると、若手の女性の監督すごいことし注目されてたなっていう気がして,いて、うん。確かに、美しい彼の坂井舞監督とか、はいはいはいはい、あと。監督確か「あすかの明日私は誰かの彼女」っていうこのド,ラマあああドラマをやってたんですけどあ、まあ、そういうのもあってすごい若い人に今人気の監督っていうのは栄丸監督だなっていう印象がありますね。確かにあ
0: と桜庭さんが、うん、あのメモに言及してくださった「うん、ミューズをあぼれないと縫、うん、いしゃべと」と、うん「裸足で鳴らしてみせろ」ってすべ、うん、てあ,のある意味クイア映画といってもいいような作品になっていて、うん、本当に女性の映画監督の作品をこう追ってると、うん、やっぱりジェンダー・セクシュアリティに関しても、うん、やっぱり今の時代っぽい作品が多いんじゃないかなというふうに思います
2: ね。うんうん、そうですねなんかそこがすごくあの丁寧に書かれてるんだけどこう批評する側の人がどれぐらいそこを受け止めてくれるかっていうのはすごい私は不安に思う時とかがあって、うん、今までの男女のいわゆる恋愛っていう物差しで見るとちょっと分からない話だってなるかもしれないし、うん、でも一回その思い込みを頭から私もなかなか外れない時あるんですけど外してまっすぐこのいう映画を見るともう全然新しい世界が見つかるんじゃないかなと思って。うん。うん、あん、そうで
0: すよね。なんかその批評する側がちゃんと批評できるのかっていう問題は結構あると思っていて。今同じだ
2: と思
0: う。<笑><笑>今ここに挙げた三作品って<笑>そのまあ先ほどの工藤さんの時もお話ししたように分かりやすい同性愛映画とかではないんですよねおそらく。やっぱりちょっと。こう踏み込んでみないとすごいあの批評が難しいというかちゃんと論じられないようなある種のこう分かりにくさみたいなものもあったりとかして。なんか決してやっぱり同性愛映画ってこう分かりやすく周囲に差別されるとか最後に死ぬとか,なんかそういうクリシェってあるじゃないですかそういうものからは完全に離れてるのでやっぱり今までのこう批評のパースペクティブだと捉えられないような何かがすごいこの作品たちにはあるような気がしま
2: すよね、うん。そううううですなななんかここいいい関係だって決めちゃいけないようなこのまま受け、うんとってずっと考えればいいのかなみたいな感想を持ちました、うん、決めようと思うと自分の中にもともとある価値観しか出てこなくて、うん、全然その実際のその映画とは違うすごく狭いことを言ってしまいそうな怖さがあって感想をなんて言おうっていうのはすごい難しい映画でした、うん、でもきっと現実の人間もそうだと思う、はい、なんかそうでですすよね,分っとですね分かりづらいです決めちゃうといけないなって<笑>そういうことに気づけるようなすごいそういう豊かさがある映画体験でしたうんどれも。確かに若い世代
0: の映画監督たちの作品を追っていくのはなんかそこら辺にも楽しみがあるというか、うん、ある意味で難しさもあるみたいな感じがありますね。でも桜庭さんはすごいあの SNS にもあのいろんな作品の感想を日々上げてらっしゃるのでなんかそんな風にちょっと難しいって感じたりとか迷ったりとかってあるんですか日々。あり
2: ますね。なんか自分が知らなかったことが抱えてる時に自分の知ってる範囲だけで編集しちゃうみたいな癖がやっぱりついちゃう,う年々つくから、はい。例えば20代の頃映画見て分かんないって思った時に分かんないまま受け取ってたのにだんだんなんか自分の中のパターンが決まっててこれはこういうことでしょみたいにしそうなので、はい、すごいちょっとやっぱり怖くて、はい、1日2日ちょっとあの下書きに入れといて分かる<笑>ちょっと違ったかもしれないとか<笑><笑>すぐ言うと違うかもしれないと思って、はい、1日2日考えてやっぱり。こうだったと思うってつぶやいて、もう今つぶやくんじゃないのかな<笑>。なんかポストしようかなと<笑>。<私たち笑>でもやっぱりすごく悩みますね。なんかだから S. N. S. でさえこんなに悩むんだから。あれですよね。なんか紹介なんか評論とかだと本当に。すごい。すごい悩む。ほ本当にこうなのかなとか。うん。なんかそういういでも悩むいい意味で悩むし決めつけられない作品が今年多かった気がします、はいうんうん、確かにそうですよね。その感
0: 想を寝かせるっていうのはすすごい分かりますね、うん、なんかやっぱり年々あの今までの,そのクリシェに収まらないような、うん、非常になんかあの複雑で豊かな映画が増えてる分、うんうん、批評する側としてはやっぱり言葉があまりにも少ないというか。うんうん言葉を見つけるるのがすごい大変になってきてき、うん、んか今桜庭さんがおっしゃったように自分が今まで持っていた言葉で安易に語らないっていうのはすごく私も気をつけなきゃいけないなというか、うん、今聞いていてて胸が痛かっ
2: た、うん、<笑><笑>で小説の世界も同じなので本当に言葉が足りないって思いながら人の本を読んでることがあります。その自分のはい感想を考える言葉が足りていないって常に思いながらうん読んでますね
1: 。児玉さんは一月から四月って、はい、この作品群選んだ理由というかありますか？うん、ここに挙げられてて、1月がシーセットですね
2: 。あですね
1: 。もう一
2: 月なんですねあれ。ね早いですね
0: 。そうですね。一月に。私が「シーセット」について言及したいなと思ったのが、うん、今年もう一つあの風潮があったのが、うん、やっぱり映画ががいくつかあの重要な作品があったと思うんですね、うん、例えば、うん「ウーマントーキング私たちの選択」うん、サラ・ポーリー監督の作品ですけど、うんまあ、そういう実際にあったボリビアであった性暴力事件をもとにした作品があったりとか。うんうんあとキティ・グリーン監督の「アシスタント」という作品があったりとかこれも非常にやっぱり会社の見えにくいハラスメントを非常にこう淡々と描いていくっていういい映画で今挙げたこの3作品ですごく「MeToo の」の潮流の中で生まれたという共通点はありつつもそれぞれ全くスタイルというか描き方が違う作品だったと思うんですね。なんかこういうい例えば「シーセット」みたいに、うん、あのハリウッドのカタルシス的な展開で持っていくような見せ方だけじゃなくって、うん、非常に多様な見せ方があ,のあるんだっていうことを示した作品たちでもあったので、うん、なんかそういう意味で「シーセット」ってすごくその2023年の始まりを告げる象徴的な作品でもあったというか、うん、これをこう、二千二十三年の初めに公開されて、その後にそういう作品が何個かあったっていうのは。やっぱり、なんかこう、一つ語るに足る出来事だったかなというふうに思います。桜庭さんは、この三作品の中でご覧になられた作品はありますか。えっ、ー
2: 、と、シーセットはもともと見ていて。あ、ウーマンとキングを見ていて、アシスタントは今回、小山さんが挙げて、う、出したので、はい、なんか実は。これ見たいけどすごくつらいかもしれないと思って後に回してる間に公開の時期が終わってしまったので今回見れてよかったたと思いましたすごく丁寧に一つのハラスメントを1時間半ぐらいかけて見せていてなんかあのこうガスライティングされていくさまざま企業の中でちゃんと聞いてくれるかと思った上司によって。こう仕事を失うかもって匂わせられたりとか君がそのこっちの女性に嫉妬してるんじゃないかとかこうガスライティング的にこう話を変えられてしまうとか告発とは違う形にされていって最終的に黙らせられてしまうっていうなんかでもこういうことってあったなって見ながら思い出す実体験としてあったなっていう感覚が。何か意見を言うとこう書き換えられる情報を書き換えられていくっていうのはすごく分かるなと思って、うん、でもその渦中にいる主人公には何をされたかその時には分からなくて、うん、あれおかしいなちゃんと告発したはずなのに違う話になっていくなって多分おかしいおかしいと思ったのだろうけど距離を持って映画を見てると何をされてるかよく分かる、うん、その社長がこう連れてきた女の人にまあ仕事を。はいあの優先的に与えてるっていう話なのに彼女にはあの能力がないって決めつけてるのかとか嫉妬してるのかっていうふうに変えられていって、うん、いつの間にか自分が悪い人みたいになっていってるみたいなところ、うん、あれこうやって距離を持ってみると分かるなって、うん、もうこういうことってずっとあったなって思いましたね。いつらいうん、比べると「ウーマントーキング」は最後にこう、はい、みんなで村を出ていくシーンとかもあったのでちょっとそれをどう解釈するかみたいなのが自分に任されているなと思ったので、うんうん、なんかアシスタントはなんか本当に見終わった後ああ」って。なりますそうなんですよ、ね
0: 、なんかあの映画って、うん、あの主人公が一日過ごすっていう、うん、労働して一日を過ごすっていう、うん、あの形式になってたと思うんですけど、うん、なんか見終わった時に、うん、こっちまでもう一日すごい辛い思いで働いてたような気分になってしまうっていう映画だったと思うんですよね。あと桜庭さんが今おっしゃったその客観的に見たりとか時間が経ってようやく自分がどういうことをされてたのかわかるっていうお話ですごく思ったのが今あのガスライティングっていう言葉が出てきたと思うんですけどそういうふうにまガスライティングっていうのはま自分が悪くないのにそういうふうに言葉を書き換えられたりとかあのそういうふうに思わされたりとかして自分が悪いんだっていうふうに思ってしまうっていうまあ心理的な虐待のことを指す言葉なんですけど。なんかそういうふうに何か言葉がこう誕生した時に初めて自分のなんかされてた現象をちゃんと理解できるし言葉があるってことはやっぱり同じような思いをした人がたくさんいるっていうことの証でもあるからなんかそういうガスライティングもそうですしなんかそういう言葉がこう生まれて流通していくっていうのもなんかその自己認識とか自分がされてたことをちゃんと認識するっていうことにおいてすごく大事なのかなっていうふうに今お話聞いてて
2: すごく思いましたすごい分かります言葉が生まれることによってこれしちゃいけないよねってこれされてたよねとかわ、うん、かるからそう多分セクハラとかパワハラもやっぱりそういう,あ,う、ね、ある意味なんかカジュアル
0: にはなってしまっているけれどもやっぱり一言で伝わるような言葉があることによってなんかお互いにそうですねなんかこう、うん
2: 、かりますアウティングとかマイクロアグレッションとか、ね、言葉があるからダメだよってちゃんと伝えられるなって、うんああそうですよねすトランスジェンダーだったらミスジェンダリングとかああそういう言
0: 葉があるからこそそれがどれだけ暴力的かっていうのを伝えられるのでああなんかそういう言葉に頼れるものがないとああなかなかその重大さってあんまり伝えるるのが難しかかっったりりすすじゃないですかああやっぱりそ,うで
1: すよ、ね、それってやっぱ SNS が出てきてよりその価値観が広がりやすくなったみたいなことってあるんですけど例えばだった私だったら。カミングアウトっていう言葉ってこれまでたくさん使われてきてこうバ,レバラエティとかでそのセクシュアリティじゃないこと以外でも使われてきた場面ってあると思うんですけどそれはあの使っちゃいけない言葉というか大切にしなきゃいけない言葉っていうのは実はその後から知ってそういうなんだろう SNS でマイノリティとか。これまでこう光が当たらなかった、うん、私が見えてなかった範囲が見えるようになったことによって、うん、こう意見こう価値観を共有できるようになったなと思って、うん、私ただから SNS が出てからすごく言葉を覚えるようになったって感じるんですよね、うんうん、すごいそれは感じててだからこそのその,そのミートゥー運のハッシュタグがあったりっていう気がしていてそこからでも5年経った今映画はどう流れていってるのかっていうのがすごい自分の中では気になっていて多分 LGBTQ もよりなんか SNS とかでこう。注目されていったというか、のかなっていう気がしてるんですけど、児玉さん的には。なんかその関係性みたいなのってあったりします
0: 。いや、でもソーシャルメディアって、本当に罪もお、あの。<笑>そうですよね。<笑>やっぱり、うん、まあ、その分、まあ、安倍さんが今おっしゃってくれてたような功績もあると思うんですけど。うんうんうんうん、でも、確かに、その、多分。マスメディアで例えばあのカミングアウトとかもそうですしあのカジュアルに使われていたものが実は非常にそのマイノリティが使っていた大切にしていたっていう文脈があるからあのその言葉を簡単に奪還してはいけないマジョリティがっていうのはやっぱりソーシャルメディアのおっしゃるように多分知った人が多いでしょうしただやっぱり一方で。あのまあ、これもねやっぱりプラスマイナスあると思うんですけど例えば最近だとあのグルーミングっていう言葉が多分ソーシャルメディア上で一気に広がったと思うんですけどそういうふうに言葉がソーシャルメディアとかで文脈を切り落とされた状態で、一気に使われてしまうと。やっぱり意味がちょっとずつずれていってしまうというか、本来の意味を失っていくっていうトップ部分もあると思うので。やっぱりこれは
1: ちょっとやっぱり危ないところもあるな
0: と思いながら見てます
1: 。通じますね、その言葉の意味とか。
2: なんか差別する側の人に盗まれてるように、別の使い方をされるみたいな。まさにそうです。こともありますから。あ,あと、うん、なんかそう差別的なことを言っているから注意されてるのにトーンポリシングされたって言ったりしてトーンのことは言われてないんだけどみたいなのとか、うんうん、いろいろ別の使い方をされ始めて一人歩きしたりとかもあるから SNS にはんか、うん、良いところと怖いところと両方今年はよく見たなと思います、ねうんうん、確かにその
1: 通りだと思います
2: 、うんと映
0: 画の話に戻ると、エブエブもそうですね、は、ね、めの方に公開でしたね。うん、懐かしいああし、ね、もう懐かしいレベルです。も<笑>う懐かしい。そうですね、<笑>なんかアカデミー賞とかで、やっぱり一気に賞を取って、盛り上がった感がすごいエブ
1: エブってあるので。うんうん、なんかちょっと私の中で、お祭りが終わった感がすごい、うん、<笑>ありました<笑>。私この桜庭さんのメモの指がソーセージになる時空にいた中年女性カップルが好きすぎたって書いてるのが正直 MM で
0: 一
2: 番いいシ
1: ーンここですよね<笑>です<も>よね
2: <笑>よかったなんかここがマックスだと思います<笑>中年女性のカップルだったとこがすごく良くて、うんあとうん、ジェイミリカティスかな、うん、あ,のあの人の視線がもう本当に良くてあ、うん、この人恋をしてるんだと思ってすごくよくちょっと知り合いのあの男性の方にいやなんかおばさんおばさんとおばさんだったからなんだと思っちゃったみたいに言われてすごい怒った<笑><笑><笑><笑>なんかえー、怒るんですねえ<笑><笑><笑>だってそのなんかこうレズビアンのカップルってちょっとこう、はい、男性からこう性的に見られるることとがあると思ってその例えばコトミさんって小説家が、はい、あのレズビアンの小説書いた時に、ま、男性の評家さんから「レズビアンが書いてあるのにエロスが足りない」ってひ批判をされたことがあって、ね、<笑>なんそでいとは意味が分からなくてでも多分、はい、若くてセクシーな女性2人が出てきてまあその男性がのの読者を楽しませるっっていうこととだったのかなと思ってそうじゃないから批判されたのかとかいろいろ思っていると自分に返ってきて、はい、なんでこの「f f ブのそのシーンはあなんかそ,のそういう性的なコンテンツじゃないんだよっておばさんとおばさんが。なんか付き合ってるの全然いいじゃんと思って、そうそう、うん、なんですごくそのなんかあすみませんあの桜庭さんが、はい
0: うん、あのババアユリを描きたがってるっていう情報はなんでしょ
2: <笑><笑>？なんでだろう？そうなんですよ。<笑>なんかそのそうあの若くて綺麗な女の子じゃなきゃいけないわけじゃないってで、はい、やっぱり実際に生きてるからみんな。年も取っていくし、うん、なんでちこう中年とかの,そのエイジズムがないところで中年とかもっと年を取ったカップルの話を書きたいなみたいなことがなんかあったので、うんうん、ぜひ書いい
0: てください、うん、そうなんで,す<笑>なんで
2: まあ50代とか60代ぐらいのカップルの話、うん、もっと上かもしれないカップルの話をまさに書こうとしているでそうしあさって打ち合わせなんですけどなんでこれを話してるのか結構具体的なお話だったんですね,<笑>な,んですねなんかちらっとはい
0: 、えー、耳に入ってきただけだったのでなんですか大声で喋っていて
2: エモンクエルじゃあ具体的にもう書かれようとしてるんですね<笑>今書くところ、えー、あの一ヶ月後が締め切りなので、うんうん、もう書くところなんですが、えー、うそうえすごいですねすごいタイムリーなの、うんうん、すごいタイム
1: 楽しみです。子玉さんに聞きたいんですけど、その映画の中でその中年女性のレズビアンが描かれることって今多くなってるんですか。はい、い
0: や多くなってるとまでは言えないと思いますね。あのちらほらはあるんですけ
2: どね。あ,あそれあでも若いかコンパートメントナンバーシックスに出てくる人は。若いかな、うん。なんか何歳ぐらいか分からず見ていた。なんか
0: 最初あの、うん、メインポスターを見たときに若いレズビアンの話かなと思ってたら、うん、割とこう実際見てみると、うん、あの年が結構上で落ち着いた、うん、あのレズビアンカップルが出てきたので、うん、そういう意味であそうなんだこの年代なんだっていうのは思いましたね。うん
1: 、あと5月ですけどターンも一応レズビアンの100カップルでしたよね。確かに
0: ターンね。桜庭さんタワーご覧になりました
2: か私ね見てないんですあ,あれもちょっとこ、うん、怖いかもと思っていたら終わってしまった、うん、そうです
1: よ、ねうん、じゃあねりがいいので次5月6月の回に次回移りましょうかはいじ,
2: 、はい
0: 、じゃあ次回は5月からお話ししていきたいと思います